0: Pod potrójnym drzewem jest człowiek, który czeka na mnie wiek i czy odejdę, czy też pozostanę, taki sam los zastanę. Dzień dobry. Słowa zanikały z powrotem do eteru i obudziłem się z czasem. Jimmy Prescott wylegiwał się przy ścianie przy drzwiach. Miał rozbawiony, ale nie aprobujący wyraz twarzy. Cholera, przepraszam panie Prescott, nie słyszałem jak pan wchodzi. Wiesz, ja też tu pracowałem, gdy byłem dzieckiem. Z tego właśnie powodu zainstalowałem dzwonek na drzwiach. Nie wydaje się jednak, żeby cię obudził. Śmiał się. Mam Mamroczyłem kolejne przeprosiny i bezczynnie wyprostowałem przed sobą sto wizytówek. Późna noc? No taki jakby. Bardzo. Mam nadzieję, że nie było cię przy ognisku z innymi nieletnimi pijakami. Nie, proszę pana. Owszem. Dobrze. W każdym razie, jestem tu tylko na lunch. Wezmę kurczaka parmezowanego z awokado na żytnie. Tak, proszę pana. Szczęśliwy, że rozmowa się skończyła, podszedłem do lady kanapkowej i rozwinąłem skręcone wiązadło z chleba żytniego. Jimmy Prescott wycofał się z lady i bezczynnie studiował obrazy na ścianie, choć widział je już tysiące razy. Więcej zdjęć pochodziło od rodziny Prescottów, zrobionych w ubiegłym stuleciu. Zawsze myślałem, że to dziwny wystrój. No Ale przecież sklep został nazwany ich imieniem. Czy Mira jest tutaj? Prescott zapytał, kiedy zapakowałem jego kanapkę. Jest z tyłu. No, myślałem, że nadal będzie w St. Louis. Cóż, kiedy skończysz, czy mógłbyś się dla mnie zdobyć? Cholera. Tak, proszę pana. Podałem mu kanapkę i poszedłem na zaplecze, żeby znaleźć Mirę. Była w biurze, wściekle uderzając klawisze na kalkulatorze księgowym. Ehm, Mira? Jimmy Prescott jest na zewnątrz. Chcę z tobą porozmawiać. Odwróciła się i dała mi wątpliwe spojrzenie. Wspomniał, co chciał? Potrząsnąłem głową. Okej. Okay. westchnęła. Możesz wrócić do domu sam, ale jesteś pewna? Miałem jeszcze trzy godziny na charówce. To jedyny klient jakiego mamy od czasu otwarcia. Nie martw się, Zapłacę ci za cały dzień dzieciakę. Dzięki Mira, a co, chyba powodzenia? Rzuciłem mi współczujące spojrzenie, a ona poklepała mnie po ramieniu. Nie wiedziałem jak to zrobiła. Mira była chyba najbardziej obciążoną i zestresowaną kobietą w całym drisking, ale nigdy nie przestała być niewiarygodnie miła. Była w niej beznadzieja i smutek, który bardzo dobrze ukrywała. Wyszedłem ze sklepu tylnymi drzwiami, więc musiałem znów widzieć jego Prescott'a. Jego dziwne, żółte, bursztynowe oczy zawsze stawiają mnie na krawędzi. Nie wspominając o tym, że był totalnym chujem. Wskoczyłem do samochodu i napisałem do Kyle'a, że już nie pracuję. Odpowiedział natychmiast i powiedział mi, żebym się z nim spotkał. Z radością przerzuciłem fartuch nad głowę i wrzuciłem go do samochodu na tył. Kryształowe jezioro było moim ulubionym miejscem w Musiałem zaparkować prawie mile dalej, ponieważ jezioro było tak zapakowane. W końcu znalazłem Kaida i Kimber siedzących na skalę, która wystawała nad plażą. Kimber opalała się w niebieskim kwiatowym bikini, a Kyle miał na sobie okulary przeciwsłoneczne w stylu nikt nie wie gdzie moje oczy patrzą. Co Pytałem, siedząc obok Kimber. Niewiele, odpowiedziała rozciągając się i siedząc. Tylko więcej piwa. Wkopała się do chłodni za nią i próbowała podać mi Blue Moon. O, nie, 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 nie. Pomachałem ręką. Masz może jakiś Exerdin? Aj, nie. Kimber odpowiedziała. Przepraszam. Dobra, to wezmę tylko te okulary przeciwsłoneczne. Wyśmęłam rękę do Kyla, który spojrzał na nią z przerażeniem. Co? Nie, odpierdol się. No dalej, Kyla. Daj mu swoje okulary przeciwsłoneczne. Sam nie przespał się ze swoim kacem tak jak ty. Uśmiechnąłem się do Kyla, a on zaciskał usta. Oboje dokładnie wiedzieliśmy co robię. Kimber pogłaskała Kyla na zachętę.  — Proszę? Zapytała. Dobrze, powiedział i wepchnął mi swoje blue blockery. Założyłem je i usiadłem z powrotem, odwracając głowę i obserwując dziewczyny na plaży poniżej. Phoebe Ranger. dziewczyna o ciemnych włosach, leżała na ręczniku obok okrągłej twarzy ich hotała. Wciąż wydawało mi się to nienaturalne, gdy widziałem ich bez spiczasto nosej. Jej przydomek lekko się zmienił. Jak jej nos? Na gorsze? Te trzy były nierozłączne. Pracując tak płynnie razem jak przykładnie w zegarku, aż Christie zakochała się w jakimś dzieciaku ze studiów i uciekła. Więc dlaczego tak szybko wyszedłeś z pracy? Kyle zapytał. Przyszedł Prescott. I! Kimber się przekręciła. Całkowicie mnie przeraża. Gapi się na mnie od piątej klasy. Następnym razem, gdy się na ciebie gapi, daj mi znać. Na jego kurwa znokautuje. Kyle zawsze był opiekuńczy w stosunku do Kimber. No, ale od kiedy zaczęli się umawiać, zrobił się dziesięć razy bardziej nie do zniesienia. Kimber mrugnęła do niego. Więc czego chciał sam? Chciał porozmawiać z Mirą. Prawdopodobnie o sklepie z kanapkami. Masz na myśli to, że nikt tam nie przychodzi? A biznes powinien był zostać zamknięty lata temu? Ale nie będzie, bo perskotowie są uparci i próżni? Kyle powiedział. Tak, prawdopodobnie. To znaczy, wyglądała na dość zmartwioną. Na jednej dłoni mogę policzyć, ile kanapek sprzedała w ciągu ostatniego miesiąca. O, Kimber mrugnęła. Za... Jestem całkowicie pewien, że zostanie pożarta. Naprawdę go nie lubię. Myślałem o wiewiórce, żółtokim dziwolągu, krzyczącym na słodką małą mirę i to sprawiło, że krew mi się zagotowała. Trzeba było poznać jego ojca, wyciągnął Kyle. To był dopiero kawał gnoja. Jego ojciec? No? Tak, Tom Prescott, powiedziała Kimber. Rodzina umieściła go w domu, w kilka miast obok. Dlaczego znaczy, jest w domu spokojnej starości? Słyszałem, że dostał demencji i publicznie zawstydził rodzinę. Kyle powiedział. Też to słyszałem. Kimber wyszczotkowała długie loki z ramion. Zawsze lubiłam Toma Prescota, a to było całkiem gówniane posunięcie z jego strony. Hej, dzieci! Odwróciliśmy się jednomyślnie, więc Phil Sanders wyszedł za krzaków. Za nim Mike Sutton. Więc to jest miejsce, gdzie spędzają czas fajni ludzie. Wysoko nad królestwem na Pride Rock. Siema Mike. Kyle powiedział, ignorując Phila, którego nie robił od czasu, gdy Phil na krótko umawiał się z Kimber. Phil albo nie wiedział, albo nie interesował się uczuciami Kyla. Oczywiście mogło być tak również dlatego, że Phil był zjarany przez większość czasu i teraz nie był wyjątkiem. Usiedli obok nas i Mike zaoferował mi swoją fajkę. Chcesz w to uderzyć? Chciałem i to całkiem mocno. Sięgnąłem po nią, ale Phil odepchnął mi rękę. — Ostrożnie, stary. Nie chcesz, żeby syn szeryfa był na haju. To kurwy nędzy, Mike. Mike skinął głową świadomie i wepchnął fajkę z powrotem do kieszeni. Wykrztusiłem. <grym> — Naprawdę? Przepraszam, Sami. Jedynym powodem, dla którego nawet palę wokół ciebie, jest to, że dzisiaj jest różnica śmierci mojej kuzynki. I nie obchodzi mnie nic innego. — Twoja kuzynka Hanna? Kimber zapytała z sympatycznym spojrzeniem. — Tak. Pięć lat już jej nie ma. Zbyt wielu ludzi znika w tych czasach człowieku. Powiedział Mike, wydmuchując chmurę dymu. ty człowieku. Phil skinął głową. Czasami, kiedy jestem na haju, widzę ich wszystkich. I czuję się, jakbym znał odpowiedź na tajemnicę, człowieku. Jakbym był blisko jej rozwiązania. To tylko coś, co widzę. Jakby to były kawałki układanki w moim umyśle. I widzę ją ułożoną. Ale nie mogę powiedzieć, co jest na tym obrazie, wiesz? Jesteś z Jarany Sanders. Kyle powiedział. Wszyscy jesteśmy, człowieku. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy w tym mieście piją pieprzony kulejt. Kimber podniosła brwi, ale nic nie powiedziała. Wszyscy, oprócz zmarłych. Widzę, jak wyglądali, zanim weszli w ziemię. A może to uziemienie? Cholera, nie wiem, człowieku. Mike powiedział do przestrzeni przed nim. Widzę te, widzę tych wszystkich ludzi. Hannah, Page, Jason Metley. Do diabła. Kiedyś nawet widziałem twoją siostrę, Walker. Kyle, o którym wiedziałem, że monitorował rozmowę, aby wspomnieć o tym właśnie, podniósł się ze swoich stóp i otworzył usta, aby krzyknąć na Phila. — Nie, Whitney Walker uciekła do St. Louis. Pamiętasz? — Mike powiedział. — Widziałem, jak Kylie Kimber wymienili się szybkim spojrzeniem, gdy próbowałem pozostać niewzruszony za Blue Blockerów. — No prawda, człowieku? — Phil zapytał. — Nie tak się stało. Wiedziałem, że Kyle i Kimber zawsze zastanawiali się, co sądzę o Whitney, czy kiedykolwiek zaakceptowałem oficjalne oświadczenie, że ona i Jay uciekli razem. Byli na tyle uprzejmi, że nie wspominali o tym, ale wiedziałem, że chcą wiedzieć, w co wierzę. W co naprawdę się wydarzyło. Kochałem ich obu. Nie chciałem z nimi o tym porozmawiać, ale po prostu nie mogłem. Wszyscy myśleli, że spędziłem ostatnie 7 lat w spokojnej żałobie i że zostawię ten incydent za sobą. Przynajmniej to właśnie próbowałem im pokazać. Prawda była taka, że nigdy nie porzuciłem Whitney. Czekałem lata, aż Jay pojawi się w mediach społecznościowych, a kiedy w końcu go znalazłem w zeszłym roku, byłem zruskotany. Zawsze miałem nadzieję, że oficjalny raport ma rację i że Whitney jest gdzieś daleko stąd, żywa i szczęśliwa z Jayem Bowerem. Ale jego strona MySpace pokazała kwitnącego nastolatka, który nadal mieszka z rodzicami. Była dziewczyna Whitney jest najbardziej odległa od jego umysłu. Kiedy przyniosłem dowody mojemu tacie, Przeczytał strony, które wydrukowałem, a następnie zamknął drzwi do jego biura ze mną po drugiej stronie. Słyszałem, jak płakał tam godzinami, gdy czekałem, aż ponownie otworzy sprawę i przyniesie cios w wydział szeryfa hrabstwa Butler. Ale sprawiedliwość nigdy nie nadeszła i nigdy więcej nie wspomnieliśmy o Jayu Bauerze. Z jakiegokolwiek powodu nigdy nie powiedziałem o tym Kailowi i Kimber. Może dlatego, że martwiłem się, że stmuchną to tak jak mój tata. A może prawdopodobnie nie chciałem, żeby wiedzieli, jak wielką mam obsesję na punkcie i oskurowanych ludzi. Wiedziałem, tak pewnie jak tego, że słońce wzejdzie jutro, że śmierć Łytni wydarzyła się tam. Tak, jak wszystkich innych, którzy poszli na potrójne drzewo. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że cztery pary oczu patrują się we mnie. Ta, to prawda. Uciekła z tym facetem. Jayem z naszego rodzinnego miasta. Odpowiedziałem. To wystarczyło Kailowi. Dobra, chłopaki... To on jest dzieckiem szeryfa. Jak myślicie? Co się stanie, jeśli zostanie złapany na trawce? Mały człowiek ma rację, Phil. Odbijamy się. Nie potrzebuję więcej kłopotów z policjantami. Mike powiedział. Nara. Nara, Walker. Kimber. Mały człowieku. Phil wstał, otarł spodnie i wyskoczył z głazu na piaszczystą plażę poniżej. Rozpylił piasek na parę świeżo opieczonych dziewcząt, które piszczały i nazwały go bezmyślnym dupkiem. Phil przekazał im swój niewidzialny kapelusz i powiedział. Panie? Zanim odszedł. Mike poszedł za nim w dół i kiedy przyglądałem się, jak w dół plaży, zdałem sobie sprawę, że rozmowa toczy się tuż za mną. Nie powiedziałem, że chcę jechać, tylko że muszę jechać, Kimber powiedziała. Jest dopiero druga i na dodatek jest niedziela. Wiem, ale moi rodzice ostatnio dużo się kłócą i nie chcę zostawiać mamy samej zbyt długo. Myślałem, że jej się polepsza. Trochę, ale nadal jest przygnębiona. Chcesz zostać u mnie na noc? Głos Kimber wpadł w szept. Ja po prostu nie sądzę że jestem jeszcze na to gotowa. co nie nie czekaj nie nie o to mi chodziło spałbym na tapczanie w piwnicy a ty miałabyś mój pokój nastąpiła bardzo niezręczna cisza moi rodzice cię kochają wiesz dodał kimber się uśmiechnęła wiem Chcę być tam teraz tylko dla mojej mamy ale dziękuję kochanie a potem absolutnie obrzydliwy dźwięk pocałunków moich najlepszych przyjaciół nigdybym się do tego nie przyzwyczaił a, jak gadamy na ten temat, ja też stąd wychodzę. Wstałem i dałem mimo obojku zawstydzające spojrzenie. — Daj spokój sam. — Nie bądź zazdrosny. — Kiedyś znajdziemy cię dziewczynę — żartował Kyle. — Naprawdę nie potrzebuję twojej pomocy — smrużyłem oczy, spoglądając na plażę, gdzie opalała się Emmeline Adler. — Do zobaczenia jutro. — Ostatni dzień nauki w szkole — Kimber krzyczała na mnie odwrót. — Dzięki Bogu. Jutro był ostatni poniedziałek roku szkolnego. I chociaż powinienem być wdzięczny za to, że mój drugi rok nauki w koledżu dobiegł końca, to nie byłem. Dla to oznaczało brak rozproszenia uwagi i więcej czasu do namysłu. I jeszcze więcej godzin nudy w Prescott Artisan Sandwiches. Ale nie cieszyłem się na jutro z innego powodu. Poza poniedziałkiem był to także dzień Wagerowicza. Mój tata przyłapał się na tym kilka tygodni temu i ostrzegł mnie, żebym dał dobry przykład. I poszedł do szkoły tego dnia. Czasami naprawdę nienawidziłem być synem Gliniarza. Kimber i Kyle okazali sympatię i zaoferowali, że podzielał się moim cierpieniem. Oczywiście zgodziłem się. I oczywiście na smutek Kyla. Jak się spodziewałem, mój tata czekał na mnie, gdy wróciłem do domu. Podzieliliśmy się krótką, napiętą rozmową na temat naszych dni i w końcu do tego doszedł. Pamiętaj sami, w tym roku rozprawiamy się z wagarami. Chcecie jutro zobaczyć w szkole. Te rozumiem, tato. I mam nadzieję, że nie będę musiał pisać mandatu dla Kyla. Wzdychałem. To tylko tradycja. Nawet nauczyciele ją zachęcają. W piątek powiedzieli, nie obchodzi mnie, co powiedzieli. Poza tym, że jestem szeryfem, jestem również swoim ojcem. I chcę, żeby mój syn był w szkole. Śmiałem się i potrząsnąłem głową. Co za żart. Nie mogę kontrolować tego, co robi Kyle. W porządku. no Ale możesz kontrolować to, co robisz. Nic nie powiedziałem, a tata westchnął. Już prawie koniec sam. Po prostu przetrwaj te ostatnie pięć dni i możesz skończyć ze szkołą na kilka miesięcy. Dobrze. Wyszedłem z kuchni, niegrzecznie kończąc rozmowę. Wszedłem po schodach i przechodziłem obu drzwi Whitney, w drodze do mojego pokoju. Światło było włączone, a za nimi cisza. Wiedziałem, że jest tam moja matka. Zawsze tam była, robiąc Bóg wie co. Wszedłem do swojego pokoju, zamknąłem za sobą drzwi i zatrzasnąłem je. Następny dzień w szkole okazał się bardziej żenujący niż cokolwiek innego. Było jeszcze kilka innych osób, które nie opuściły szkoły. Może w sumie dziesięć z nas, a spojrzenia, które na mnie kierowali, pokazały wyraźnie, że mój tata był powodem, dla którego tam byli. Kimber, wspaniała przyjaciółka, którą była, szczęśliwie poszła na zajęcia, jakby to był normalny dzień. Kyle uczeszczał ze mną na wszystkie moje zajęcia. Nauczyciele, którzy czekali na łatwy dzień, nie mogli się mniej przejmować. Tuż przed obiadem oficer wszedł do wszystkich sal lekcyjnych i poprosił o kopie listy obecności. Tata naprawdę nie żartował z rozprawiania się w tym roku. Całe lato miałem zamiar dostać opie przed ludzi. Podczas lunchu wyszedłem z Kylem do samochodu po papierosa. Zwykle ukrywały nas dziesiątki dużych pick ale dziś byliśmy na zewnątrz i bezbronni. Przeniosłem samochód z powrotem do zacienionego rogu parkingu i Kyle wyciągnął miskę. — Czy napisałeś do Kimber? — zapytałem go. — Te... — powiedział przez ciasne usta, pozwalając, aby dym siedział w płucach. A nasem nie wysadził go na całą deskę rozdzielczą. Poszła do domu około czwartej lekcji. Powiedziała, że jej mama do niej zadzwoniła i wracała do domu, żeby się nią zająć. Nie wiem, człowieku. — Czy jej mama cię nienawidzi? — zapytałem, przechodząc z miską na drugą stronę. — Te... To znaczy, to całkiem nowy trend, Od skąd Kimber i ja zaczęliśmy się spotykać. Ale jestem całkiem pewien, że zawsze mnie nienawidziła i lepiej to ukrywała. Teraz gdy jest cała przygnębiona i cokolwiek nie obchodzi ją to, Trudno było sobie wyobrazić, że ktokolwiek nienawidzi Kayla. Dlaczego ojciec Kimber nie może się nią zająć? Nie wiem. Znowu walnąłem w fajkę. No i człowieku, nie wracajmy nawet dzisiaj, Kyle powiedział. Myślisz? Zapytałem. Te, chodzi mi o to, że byłeś dobrym synem. Oficer o mordy już przeszedł i zebrał listy obecności. Chuj mordy. Naprawdę? Jesteś lepszy od tego człowieku. Oficerze mordo chuju? Jesteś kurwa zjalany, Kyle. Poważnie stary, idziemy. Pomyślałem o tym przez chwilę. Kyle miał rację. Wykonałem swój obowiązek jako syn i gdybym wyszedł teraz, miałbym wystarczająco dużo czasu, żeby pójść do Gamestop przed pracą. No piję to, włączyłem zapłon. Kyle usiadł na swoim fotelu i otworzył okno, aby oczyścić cię z dymu. — Hej, człowieku, możesz mi podrzucić do Kimber? — Jasne. — Ale jak wrócisz do domu? — Czy możesz po mnie przyjechać po pracy? — A co jeśli jej mama znowu cię wyrzuci? Kyle przewrócił oczyma. — To był jeden raz. — Dlaczego nie mogę cię podrzucić do domu, a ty weźmiesz swój własny samochód? — Potrzebuję nowych opon. — Nowe opony? — Oczywiście. Kyle miał na myśli to, że jego ubezpieczenie wygasło, a i tak nie miał pieniędzy na paliwo. Kupił samochód zeszłego lata, po tym jak przez pół roku pracował na dwie zmiany w sklepie spożywczym. To był dobry samochód. Nowszy, ale wiedziałem, że chciał tylko zaimponować Kimber, czemu zdecydowanie zaprzeczył. Czy to zadziałało? Moim zdaniem nie. Zaczęli się umawiać jesienią i Kyle rzucił pracę, aby spędzić z nią więcej czasu. Kimber nie wydawała się być pod wrażeniem Pontiaka Bonville, ale Kyle był przekonany, że tak ją przekonał. Byłem pewien, że wszystko, co samochód naprawdę zrobił, to dał mu pewność siebie, aby zaprosić ją na randkę. A teraz, że jego część w romansie się zakończyła, samochód siedział w garażu, zbierając kurz zamiast wspomnień. GameStop nie miał tego, czego chciałem. Podobnie jak Drisking Games in Media. Ponieważ nie miałem nic innego do roboty, postanowiłem pokazać je w pracy wcześniej. I miałem nadzieję, że Mira pozwoli mi wcześniej odejść. Zaparkowałem z przodu i wszedłem do drzwi, nie zdziwiony, że nikogo nie widzę na przednim blacie. Było nas tylko trzech, którzy pracowali w sklepie i niestety nigdy nie zobaczyłem innej dziewczyny. Emmeline, która pracowała w dniach, w których tego nie robiłem. Było to dla mnie rozczarowujące, ponieważ była to połowa powodu, dla którego zgłosiłem się tam w pierwszej kolejności. Poszedłem na zaplecze, aby powiedzieć Mirze, że tam byłem i znalazłem ją opadającą na biurku na stosie paragonów i dokumentów. Nie był to zwykły sposób na odnalezienie Miry, ale dziś coś wydawało się inne. Od razu poczułem zakłócenia w mocy. Ale zanim mogłem uciec, ona odwróciła się w moją stronę i zobaczyłem, że miałem rację uciekając. Mira płakała. Czy ty, a... czy ty... Przepraszam, przepraszam, powiedziała szybko wycierając oczy. Czy to już czwarta? Nie, jest piętnaście po drugiej. Myślałem, że może gdybym przyszedł wcześniej. A, tak, tak, to to jest twój dzień na wagarach. Mira wytarała oczy tylko po to, żeby znów napełnić je łzami. Nie rozumiem. Sam... Ten sklep działał na minusie, odkąd zatrudniono mnie do zarządzania nim. Co robię źle? Nie wiem. Zaproponowałem lamersko. Instynkt ucieczki nigdy nie był silniejszy. Nikt tu nie przychodzi. Nigdy. Na pan Prescott nie pozwala mi się reklamować. Mówi, że reklamy są nieestetyczne. Ale jak on oczekuje ode mnie? Żebym się zaangażowała w biznes. Potrzebuję tej pracy. Sam, boże, ja tylko... Musiałem wyglądać jak przestraszony jeleń. Bo kiedy Mira spojrzała na mnie... Wydawało się, że subtelnie się zbiera. Idź i wyjdź naprzód. Zrobię twoją kartę pomiaru czasu. Nie musiała mi mówić dwa razy. Naprawdę lubię Mirę i nienawidziłem patrzeć na nią w ten sposób. Z przodu nie było dużo lepiej. Słyszałem jak Mira płacze nad zabytkowym utworem muzycznego sklepu. Jej szlochy przeszły z boleśnie słyszalnych do stłumionych jęków. Po pół godziny zdecydowałem, że muszę coś zrobić, ponieważ nie byłem w pełni przygotowany do radzenia sobie z emocjami dorosłej kobiety. Postanowiłem wezwać męża Miry. Owen'a. Na szczęście był w domu i odpowiedział na drugim dzwonku. Zaraz tam będę. Odetchnąłem z ulgą, gdy słyszałem, że samochód podjeżdża na zewnątrz i widzę wysokiego, dziewczęcego Owen'a, który się z niego wydostaje. Wszedł w czasie cichego postoju załamaniu żony. Przepraszam, że dzwonię do pana, panie Dali, ale nie wiedziałem, co jeszcze mogę zrobić. W porządku, Sam. Postąpiłeś słusznie. Wyglądał na zmęczonego i mogłem powiedzieć, że ta sytuacja nie była dla niego nowa. Czy z nią wszystko w porządku? Chodzi mi o to, czy wszystko będzie dobrze. A, tak, kiwnął głową. Bo widzisz, przechodzimy przez pewne rzeczy. A, Mira powiedziała, że sklep też zbankrutuje. Strygłem się, jak tylko te słowa wyszły z moich ust. Tak, Owen wbił sobie rękę we włosy. To część tego, chociaż nie sądzę, żeby Jim na to pozwolił. Mira jest bardziej zmartwiona, wzdychał. Czy Mira powiedziała ci o jej a, spotkaniach? A, nie. Cóż, Staramy się o dziecko od lat. Długie, bolesne lata. To dla niej tak cholernie ważne, żeby mieć dziecko. I wiesz, że ona obwinia mnie za nasze problemy. Chodził po pokoju, gapił się na zdjęcia i już ze mną nie rozmawiał. Rozumiem, dlaczego jest to dla niej ważne. Po prostu nie rozumiem obsesji na tym punkcie, wiesz? Bo jest ostatnią osobą w swojej rodzinie? Bo jest ostatnią McCaskey na świecie? Czy ona w ogóle zdaje sobie sprawę, że nasze dziecko nie byłoby McCaskeyem? Byłoby Dalejem. Mówię ci sam. Nigdy nie poślubiaj kobiety z szalonym ojcem i czterema martwymi wujkami. Rozwijają te obsesję na punkcie pochodzenia i czterech martwił wujków? Co? A, tak, tak, słynni wujkowie. Znasz czterech braci, którzy zginęli w kopalniach Drisking? Cóż, to tylko zostawiło jej ojca. A jej rodzice byli w stanie ją tylko począć. Co pozostawia ją jako ostatniego McCaskey'a i nadzieję na poszerzenie linii rodzinnej. Więc oczywiście widzisz jak to wszystko jest moją winą. Spojrzałem na niego pusto a on westchnął. A, przepraszam, dzieciaką. To nie są twoje problemy, a i tak znacznie przewyższają Twoją wypłatę. Jestem po prostu bardzo zestresowany w tych dniach. Nasze problemy z płodnością i absolutna odraza miry to naszej jedynej opcji, to ale jak umarli? Desperatowo chciałem porozmawiać o czymkolwiek innym, a historia wujków miry mnie zainteresowała. Chłopcem ma Naprawdę nie wiem. Skinęli gdzieś na górze. A, cóż, słyszałeś o oskurowanych ludziach? Oskurowani ludzie? Tak. Hm. Nie wydaje mi się. A co z Boraską? Owen Dali zagnął oczy i palcami złapał skronie. Co? Co Boraska ma wspólnego z czymkolwiek? Owen? Głos Miry piszczał od drzwi. O, kochanie? Wszystko w porządku? Sam zadzwonił do domu. Chcę to zrobić. Naprawdę? Owen zapytał wątpliwie. Zadzwoniłam do niego. Jej oczy migoczały do mnie i natychmiast odwróciłem wzrok. Kolejna rozmowa, której nie chciałem być częścią. Sam... Dlaczego nie skończysz swojej zmiany? Mira i ja zajmiemy się tym tutaj. Dobra. Namrotałem i zaryglowałem drzwi. Kiedy byłem w samochodzie odsuwając się zadzwoniłem do Kyla. Koleś, kurwa. Dziwne gówno dzieje się w tym mieście. Co się stało? Nie potrafię wytłumaczyć tego przez telefon. Gdzie jesteś? Jestem u Kimber. Jesteś już po pracy? Te, jadę po ciebie. Przez u Kimber Kyle miał na myśli siedzenie na krawężniku przed domem i podobne wykopanie z posesji. Kiedy podjechałem, Kimber wyszła i spotkała się z nami przy krawiążniku. Tak mi przykro, Kyle, powiedziała. Jest dzisiaj naprawdę zdenerwowana. Nawet nie pozwoliła mi wyjść z domu i usiąść z tobą. W porządku, powiedział. Nie martw się o mnie. Chcę się tylko upewnić, że z mamą wszystko w porządku. Nic na mnie jest. Na mój tata niedługo wróci do domu. Napisz do nas, kiedy wróci do domu. A my przyjedziemy po ciebie, powiedziałem. Chciałabym móc. Opiekuję się dziećmi po 19.30. Może po tym? Jasne. Kylie i Kimber przytulili się na pożegnanie, a potem Kimber wbiegła do swojego domu, gdy coś rozbiło się w środku. — Więc co się dzieje? — Kyle zapytał, pijąc ciepłego doktora Pepera, siedzącego w moim uchwycie na kubki. — Nadal nosisz fartuch, wiesz? — Mira miała załamanie nerwowe — powiedziałem, zdejmując go. — Naprawdę? Co się stało? — Powiedziałem Kailowi całą historię, zwracając szczególną uwagę na czterech wujków. — Te, Kaskajowie. Słyszałem o nich — nie wiedziałem, że Mira jest jedną z nich, ale myślałem, że wszyscy nie żyją. Ta jest ostatnią osobą, więc jak? Myślisz, że śmierć McCaskillów ma coś wspólnego z innymi zniknięciami? Minęło trochę czasu, odkąd wspomniałem o porastce Kajlowi, który trochę zadławił się doktorem Pepperem. Nie wiem, nie wiem człowieku. Może gdyby zniknięcia zaczęły się mniej więcej w tym samym czasie? Jak możemy się tego dowiedzieć? Może gliny? Muszą być raporty policyjne. Dobra, ale co gdybym nie mógł zapytać taty? Kale potrząsnął głową. Nie wiem wtedy. A co z takimi płytami? Może ludzie ze Stowarzyszenia Historycznego? O, ta, powiedział kiwając głową. Możemy ich spróbować. Są na drugiej przecznicy. Dzielą biuro z Drisking Zawróciłem i zacząłem wracać do miasta. Hej, a dlaczego to robimy? Wiedziałem, że to pytanie nadchodzi. Miałem nadzieję, że sam będę miał więcej odpowiedzi, zanim będę musiał mu je oddzielić. Po prostu... Whitney. To wszystko, co mogłem powiedzieć. Kael nie pytał o nic więcej. Towarzystwo Ochrony Zabytków Disking było na tyłach budynku i musieliśmy przejść przez sklep z antykami, ponieważ właściciel, pan Ranger, ostrożnie nas obserwował. Na końcu krótkiego korytarza znaleźliśmy mały pokój z dwoma zepchniętymi do siebie biurkami. Jedno było puste, a drugie ustawione wysoko z książkami i teczkami, luźno wypełnione papierami. Słychać było, jak ktoś pisze za stosami. Oczyściłem sobie gardło. <śmiech> Halo? za biurka wyskoczyła mała kobieta. Rozpoznałem ją jako tę samą kobietę, która wygłosiła nam wykład w piątej klasie. No, witam. Jak mogę wam pomóc, chłopcy? Zapytała wychodząc, żeby nas przywitać. Um, tak, mamy kilka pytań na temat historii Drisking, tak mi się wydaje. O, wspaniale. Czy to ma być na raport na koniec roku? Siadajcie, chłopcy. Wskazała do pustego krzesła, siedzącego za drugim biurkiem. Kiznąłem głową na Kyle'a, on usiadł, wyglądając na niespokojnego. Tak, to, to na esej, który musimy napisać. Myślę, że wygłosiłaś nam jakiś wykład, jakieś siedem lat temu, w szkole. O, tak, tak, co roku wygłaszam ten wykład z panem Prescottem, uśmiechnęła się. Tak, to byłaś ty i jeszcze ten jeden facet, łysy facet, Kyle powiedział, przesuwając się niewygodnie w drewnianym fotelu. Tak, to był mój narzeczony, Wyatt Downing, zmarł kilka lat temu. No, Kyle powiedział, więc, a, panno, panno, Scannon.  — No, ale możesz nazywać mnie Katherine, Powiedziała: Katherine, próbowałem. Nienawidziłem nazywać dorosłych po imieniu. Chcemy wiedzieć o dzieciach MacCaskeja. Catherine powiedziała: O, oh, potrząsając głową, mroczna część historii. Ale mimo to historia nadal istnieje. Tak więc kiedy to się stało? I jak umarli, Kyle dodał: No cóż, nie umarli. To znaczy na pewno nie zginęli w kopalniach, ale ich ciała nigdy nie zostało odnalezione, więc nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Myślałam, że odtwotnienie, głód i wyczerpanie zabiło ich w ciągu kilku dni od skupienia się tam na dole, a na drugie planie które padło? Hmm, 1953 rok, jak sądzę. A kopalnie zamknięto w tym roku? Właściwie to kopalnie oficjalnie zamknięto rok później. Pomiędzy miastem a rodziną preskotów toczyła się legalna kłótnia. Preskotowie chcieli pozostawić kopalnie otwarte do czasu odnalezienia ciału. Miasto wygrało, a kopalnie zostały potępione. Czekaj, dlaczego? Prescott się tym zajął. — Nie chcesz tego zapisywać? — Catherine zapytała. Kyle dwukrotnie stuknął palcem w głowę. Catherine zruszyła się i kontynuowała. Cóż, Prescott i rodzina McCaskiejów byli blisko spokrewnieni. Tom Prescott płacił zespołom bezrobotnych górników za zejście do kopalni i poszukiwanie ciał. Miasto miało tego dość. Góra była niestabilna i nie chcieli więcej zgonów. Kopalnie były opuszczone wiele lat wcześniej i były strukturalnie niebezpieczne. Potem jak miasto zakazało ekipom ratunkowym z kopalni schodzenia, członkowie rodziny preskotów sami zaczęli tam wchodzić. W końcu miasto miało dość i kopalnie zostały zawalone. Przy pomocy bomb? Kajer zapytał. No cóż, z ładunkami wybuchowymi. I to właśnie doprowadziło do incydentu. W tym czasie kopalnie były przez lata nieopłacalne. Na miasto było dość rozbite. Zatrudnili mniej niż renomowaną firmę, aby zawalić kopalnie. A kiedy wystrzelili materiały wybuchowe, przypadkiem przedostali się do wodopoju Trisking. Miasto popadło w długi, próbując oczyścić wodę z mułu i rudy żelaza. Dopiero dwa lata później, dzięki Prescottowi, który naprawdę użył Trisking, sytuacja zaczęła się poprawiać. Telefon Kayla ćwierknął i wyciągnął go z kieszeni. A, to Kimber. Chcę, żebyśmy przyszli. Okej, dziękuję pani Scanlon. To znaczy Katrin. Jasne. Jeśli masz jakieś inne pytania, nie krępuj się. Prawie zawsze jesteśmy otwarci w ciągu dnia. Albo możesz do mnie napisać maila. Kopała się do kieszeni marynarki i wyciągnęła luźną wizytówkę. Była pomarszczona i miała zakurzoną plamę na niej.  — Dzięki. — Więc co o tym sądzisz? — Kyle zapytał, kiedy wsiedliśmy do samochodu. — Nie wiem. To dziwne, prawda? — Dlaczego Prescottowi mieliby się przejmować, skoro miasto ucierpiało po tym, jak odmówili mu pomocy w znalezieniu rodziny? I aktywnie działali przeciwko nim. — Może wybaczyli i zapomnieli? — Kyle wzruszył się. — Czy Jimmy Prescott wydaje się być facetem, który wybaczy i zapomni o tobie? — nie. A jego ojciec jest jeszcze gorszy. — Dokładnie. Może powinniśmy... — Skręć tutaj! Przepraszam... Kimber nadal opiekuje się dziećmi i jest teraz na Eimhurst. Kiedy podjechaliśmy, Kimber była na podwórku z dwoma młodymi chłopcami, którzy grali na podjeździe. Trzymała śpiące dziecko i machała do nas. Zaparkowaliśmy na podjeździe i przedstawiła nas dwójce starszych dzieci. Dali nam nieśmiałe pozdrowienia, a potem uciekli, aby kontynuować grę. Gdy już odeszli, wyjaśniliśmy wszystko, co przydarzyło się Kimber, podczas gdy ona słuchała i kołysała dziecko w ramionach. Sam ma rację, to nie ma sensu. Ale dlaczego w ogóle się martwimy o coś, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu? — Whitney — Kyle powiedział. Błysk zaskoczenia przekroczył twarz Kimbery i podeszła do niego, aby umieścić dziecko w kołysce. Potem wróciła do domu i ciągnęła mnie w jedno ze swoich słynnych, super pocieszających, nie bardzo kompromisowych uścisków. Kiedy mnie wypuściła, zaczęła poruszać się po podjeździe. — Dobra, więc myślimy, że Whitney jakoś się w to wszystko zaangażowała. I masz rację, jeśli chcemy to zrozumieć? Musimy zacząć od początku. Film ma rację. Każda tajemnica w tym mieście to jeden kawałek większej układanki. To wszystko jest związane. Zatrzymała się i spojrzała na nas. Musimy iść do źródła, jeśli chcemy odpowiedzi. Tak, to nie jest zły pomysł. Zgodził się Kyle. Wiem, że lubi spędzać czas w ukryciu i opijać się z byłym szeryfem klirim. No nie Kyle, nie Jimmy. Jego ojciec. Tom? Jest tak szalony, że wsadzili go do domu starców. No, ale to plociuch, prawda? Jimmy prawdopodobnie nie będzie wiedział połowy tego, co jego ojciec. No ale... Kiedy Kyle i Kimber argumentowali, patrzyłem, jak dzieci gonią się nawzajem za drzewem na podwórku. Wydawało się, że w korze jest coś wyrzeźbione. Słowa. Nie inaczej niż w potrójnym drzewie w forcie Ambercote. Byłem zbyt daleko, żeby przeczytać, o czym mówią. On cię dopadł. Dopadł cię. Słyszałem najmłodszego, który zawołał swojego brata. To skurowany człowiek się dopadł. Teraz musisz umrzeć. No, a Peter, dotknąłem drzewa. Wcale nie. Jesteś kłamcą. Jeden z nich cię dopadł i teraz musisz poznać błyszczącego dżentelmena. Nie! Nie jestem! Kimber! Josh oszukuje! Trząsłam się i odwróciłem od nich. Gdzie jest dom wariatów? Przerwałem im. Czy jest blisko? To nie jest dom wariatów. To bardziej jak hospicjum, powiedziała Kimber. Słyszałam plotkę, że jest przy złotym wiązie, a to jest na przerunku Girodo. To około 40 minut drogi stąd, powiedział Kylie, wyciągnął telefon. Sprawdzę godzinę odwiedzin we wtorki. Sam? Pracujesz jutro? Pracuję codziennie, ale wydostanę się z tego. Obiecałem. Dobra, spoko Zaplanujemy wyjazd po szkole, następny dzień ciągnął się jak każdy ostatni wtorek roku szkolnego. Większość ludzi mówiła o tym co zrobili ze swoim dniem spędzony na wagarach lub skarżyła się, że gliniarz pojawił się w ich domu, aby wystawić im mandat, podczas gdy przesuwali mniej niż zadowalające spojrzenia na mnie. Kiedy ostatni dzwonek zadzwonił o 3.30, chwyciłem moją torbę i wyrzuciłem ją do samochodu. Kylie Kimber już na mnie czekali. Jazda trwała dłużej niż się spodziewaliśmy po tym, jak zgubiłem się w Cape Girodo. Miasto było większe niż Drisking. Na ulicę nie był ułożony z jakimkolwiek planowaniem czy logiką. Kiedy dotarliśmy do Złotego Wiąza, zostało nam tylko dwadzieścia minut na odwiedziny. Jesteśmy tu, aby zobaczyć pana Thomasa Prescotta, powiedziała Kimber, pielęgniarce w recepcji. Pozwaliliśmy jej mówić, ponieważ miała rozbrajający, staromodny urok w sobie, który wprowadzał ludzi w przyjazny nastrój. Stary Tom? Wow! Nie miał gości od świąt Bożego Narodzenia, kiedy pojawił się jego syn. Podpisz kartę meldunkową i weź naklejkę dla odwiedzających. Jesteś więc rodziną? Wiesz, gdzie jest jego pokój? Pielęgniarka zakrzywiła ciekawą, podejrzliwą brew. Przykro mi, ale nie mam. Kimber przeprosiła. Moja mama prosiła mnie, żebym sprawdziła co u mojego wujka, gdy wyjechała praktykując lekarzy bez granic. Powinnam była uzyskać od niej więcej informacji, ale wiesz, ma tylko tyle czasu, żeby zadzwonić do domu. No, oczywiście kochanie. Pozwól, że cię eskortuję. Sanitariusz zaprowadził nas do pokoju Doma Preskota, który znaleźliśmy pusty. Wskazał na korytarz i powiedział, lubi czytać w solarium. Szliśmy korytarzem i odnaleźliśmy starego, chudego mężczyznę, siedzącego samotnie i szepczącego coś do siebie. Siedział przy stole przed tablicą z szachownicą, przesuwając wokół niej kawałki szachów. Tom Prescott? Kimber powiedział uśmiechając się. Nie spojrzał w górę i zastanawiałem się, czy w ogóle ją słyszał. Kimber wzięła głęboki oddech, aby spróbować ponownie, ale stary człowiek nagle zaczasnął pięści na stole. Jestem nim do cholery. Jestem pan Thomas Prescott. i nazywaj mnie Tomem. Dzieci miały kiedyś większy szacunek. Przepraszam, sir. Kimber powiedziała delikatnie, siadając naprzeciwko niego na krześle. Wy, dzieci, nie macie szacunku. Czy wy w ogóle wiecie, kim jestem? To mój syn to zrobił. Mama tego chłopca powinna go pobić, ale była miękka. A teraz biega po moim mieście. Szerzy swoją wulgarność i brak szacunku. Przepraszamy, panie Prescott. — Nigdy nie chcieliśmy okazać panu braku szacunku. — Proszę pana, bardzo pana podziwiamy. Jesteś człowiekiem, który wprowadził nasze miasto w to, czym jest dzisiaj. Wszyscy o tym pamiętają. Dilsking cierpiało, a miasto umierało. A potem je naprawiłeś. — Wiemy o tym. — Zrobiłem to, co musiałem zrobić — zrzędził stary człowiek. — To było moje miasto. — To nadal jest. — Kim jesteś, mała dziewczynko, żeby tu przychodzić i sugerować coś innego? — A, nie, 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 to, to nie to, co powiedziałam. Kimber zmieniła taktykę. Na no, co do tego, kim jesteśmy? Jesteśmy dziećmi Mary McCaskey. Pamiętasz McCaskeyów? No? Jesteś wnuczką Ajdy. To tłumaczę, dlaczego cię tam nie ma. Wymieniliśmy zastanawiające spojrzenia. Jesteśmy tutaj, panie Prescott, Kimber powiedziała. Wiesz o co mi chodzi, młoda damo? No nie wszyscy wiedzą. Wiedzą, że uratowałem miasto. To moje miasto. No, oczywiście, że pozwolili mi robić wszystko, co chciałem, dopóki pieniądze przychodziły. Dlatego to moje miasto. Czy pieniądze wciąż przychodzą? Kimber przebadała. Cóż, jesteś tutaj, prawda? Nie podobało im się to, ale zabrali pieniądze. Nie wiedzieli. Nie wszystko, nie wszystko, ale trochę podejrzewali. No i pewnie im to nie przeszkadzało, bo wybierali jego i brali pieniądze. Prescott podniósł pionek i przejechał po nim palcami, kiedy mówił, to tylko proszek. No wiesz, taki skromny, dobry, miękki proszek. Proszek nie wie, co to jest. Nie wie, że jest zły. To ludzie, którzy mówią, że jest zły, ale trzeba było to zrobić. Wiesz o tym, Ajda. Wiesz, że musieliśmy to zrobić. Kimber go zaczepiła. Wiem, wiem, że musieliśmy to zrobić, ale to twój syn. Nie sądzę, żeby robił to dobrze. Oczywiście, że nie. Starszy Prescott znów uderzył pięścią o stół i dwie wieże upadły na podłogę. Były moje. Zabrał je ode mnie. Myślał, że może to wszystko lepiej, ale wziął moje i zrujnował moje dziedzictwo. Dziesięciolecia pracy. I teraz wszystko jest prowadzone przez proszek, pył zmiażdżonego imperium. A co ze oskurowanymi ludźmi? Zapytając ławane w tej chwili. O czym ty mówisz, chłopcze? Zaczął warczeć. I domek na drzewie. Potrójne drzewo. Co to jest? Po co to jest? Potrójne drzewo? Nie autoryzuję tego. Zapłaciliśmy potrójną cenę. Ale tylko na krótki czas, kiedy sprawy potrójne były powolne. Na pewno nigdy nie naliczaliśmy potrójnej ceny. To zły interes. Gdzie jest Bor? Czy mój idiota ci to mówił? Czy zaoferował ci potrójne wynagrodzenie za nie? Ruinuje moje miasto, prawda? Cholera jasna, Jimmy. Zabierz go stąd.  — Ajda, Zadzwoń do mojego chłopca. — Powiedz Jimiemu, że chce z nim porozmawiać. — Powiedz mu, że nadal są moje. Ajda! Aida, połącz mnie z Jimiem! Kimber podskoczyła i Kyle wepchnął ją za siebie, gdy stary człowiek podniósł się do swoich stóp. Wysoki i imponujący. Cofnęliśmy się w stronę drzwi, kiedy sanitariusz wszedł z dezaprobatycznym spojrzeniem na jego twarzy i wyrzucił nas z domu. Niedługo po tym, jak dotarliśmy do holu, nadal słychać było, jak tą preskot krzyczał za syna. Podróż do domu była cicha i spędziłem ją próbując dopasować kawałki układanki do siebie. Oskurowani ludzie, potrójne drzewo, błyszczący gentleman proszek. Wydawało się, że te rzeczy zostały wyciągnięte na ślepo z eteru, losowo i bezsensownie. Zasłona na moje oczy była gruba i ciężka, ale byłem bliżej borazki niż kiedykolwiek wcześniej. Czułem to wokół siebie, ale nie mogłem tego zobaczyć. Prawie mogłem dotknąć, ale nie mogłem tego jeszcze zrozumieć. Nagle zdałem sobie sprawę, że Kyle zjechał z drogi i wyrwałem się z kontemplacji. Zaparkował samochód i obrócił się, by spojrzeć na mnie na tylnym siedzeniu. — Czy naprawdę chodził o Whitney sam? — Tak. Kimber przyglądała się nam z niepokojonymi oczami. — Dlaczego tak sądzisz? — Gliny. Nawet twój ojciec potwierdził, że Whitney uciekła. — Nie wierzę im. — Powiedziałem przez zaciśnięte zęby. — Słuchaj sam. Jesteśmy dość głęboko w tym i jestem z tobą na każdym kroku. Muszę wiedzieć, że jest to dla ciebie ważne z właściwych powodów, a nie tylko... Obsesja. Wyjrzałem przez okno i znałem sobie sprawę, że zatrzymał się w pobliżu zachodniego szlaku Rudy Prescota. Miał rację martwiąc się, na tym bardziej chroniąc Kimber. Kyle myślał o tym ja też. Proszek, jeśli Boraska naprawdę wziął się z przemieszczenia masowych ilości narkotyków, czy chciałem dalej angażować moich przyjaciół? To nie była ich walka. Kochałem tych ludzi. Czy naprawdę mógłbym zaryzykować ich bezpieczeństwo dla moich własnych ciekawostek i zemsty? No ale tak mocno jak tylko chciałem, nie mogłem pozwolić im odejść. Wiedziałem, że ich potrzebuję. Muszę wiedzieć, co naprawdę stało się z dni Szepnąłem. Kyle odwrócił się bez słowa, a Kimber położyła rękę na mojej. Oderwałem dłoń i skrzyżowałem ręce i zaraz potem przeprosiłem. Kimber uśmiechnęła się wybaczająco. Kyle westchnął. Sam. Przerwał mu dzwonek w telefonie Kimber. Próbowała go wyciszyć, ale kiedy zobaczyła nazwę na ekranie, szybko odpowiedziała. Tato? Co? Czekaj! No co ci chodzi? Tato! Nie, czekaj! Zwolnij! Halo! Zabrała telefon z ucha. Coś się stało z moją mamą, jest w szpitalu. Łzy wypełniły miękkie, zielone oczy Kimber. Kyle rzucił samochód na bieg i wyskoczył z parkingu. Zrobiliśmy dziesięciomilową wycieczkę do szpitala w ciągu kilku minut, co było przestępczo szybkie na naziemnych ulicach. Kyle zatrzymał samochód przy wejściu awaryjnym i Kimber i ja pobiegliśmy do środka. Czego tam zastępca? Odmówił odpowiedzi na zdesperowane pytania Kimber, ponieważ poprowadził nas do jej ojca. Kiedy zastępca otworzył drzwi, zobaczyłem mojego tatę, stojącego obok ojca Kimber i przygotowałem się na najgorsze. Tata Kimber wziął ją w jednym kierunku, na mój tata mnie w drugim. Zanim powiedział słowo widziałem Kimber upadającą na podłogę po drugiej stronie pokoju. Spojrzałem na mojego tatę bezradnie. Wykonał tylko współczujący ukłon. Nie wciągnął mnie w uścisk. Usiedliśmy w kącie i wpatrywałem się w moje ręce. Kiedy po cichu wyjaśnił, że pani De Staro poszła na zakupy spożywcze około godziny pierwszej. Wróciła do domu, odłożyła artykuły spożywcze, zrobiła dwie lasagne i klopsiki i umieściła je w zamrażarce. Potem wsiadła do samochodu, Pojechała do szpitala, zaparkowała w cieniu i poszła po siedmiu piętrach na dach i z niego skoczyła. Żyła wystarczająco długo, aby przeprosić pracownika, który ją znalazł. Patrzyłem jak Kimber rozpada się na kawałki, gdy ciało jej matki powoli stygnie w kostnicy na jednym piętrze pod nami.